0: Herzlich Willkommen bei Radio
1: Dreifant. Dankeschön. danke, danke. Sag mal, ich danke für die Einladung. Dives oder
0: D-Dives? Ja, eigentlich <lacht> Dives, aber es hat sich so entwickelt, dass wir D-Dives wurden. Ja, also, komm, aber halt oft bei Bands mit DNS hinten dran haben.
2: Es ähm, fehlt noch irgendwie sowas. Ja. Aber wir, das Lustigste fand ich, als wir im März und Vorband von Franz Ferdinand waren, waren wir in den U-Bahn-Info-Screens überall. <lacht> Und in den Infoscreens ist gestanden, Support von Franz Ferdinand, die Dives. Und das ist halt schon irgendwie eigenartig, wenn man es dann geschrieben noch dazu so
1: sieht von einem mhm. Medium. Ja, vor allem auf Englisch ist ja die,
2: die.
0: Ja, dann wäre es die Dives, ja. eigenartig, ja. Denkbar
1: wäre gewesen, the Dives. Ja, ja, ja.
2: Ist aber auch schon mal passiert, ja. ganz am Anfang. Die Dives aus Wien, sagen wir mal. Ja, die
1: Dives aus Wien. Ja, sehr schön. Und ihr seid so ein bisschen am Beginn eurer Tour, richtig? Mhm. Dritter Tag. Gestern Stuttgart. Mhm. Größere Stadt als Freiburg. War viel los?
2: Ja, war schon ganz ganz okay gefühlt, auf jeden Fall. Also gerade dafür, dass wir äh, als einzige Band gespielt haben, sozusagen als, als äh, Headliner-Band. Äh, und unter der Woche. Ja. Eigentlich für uns ganz schön viele Leute gekommen. Ein paar Leute haben uns am Obstwiesen-Festival gesehen äh, diesen Sommer und sind extra äh, eben von Ulm oder der Umgebung, so ein paar sind so 40, 50 Kilometer mit der S-Bahn hergefahren
1: extra, um uns nochmal
2: zu sehen. Das war echt sehr schön, Das sind uns sehr gefreut.
1: Hm. Vielleicht... Müssen wir euch erstmal noch persönlich vorstellen, hast du ja gar nicht gemacht. Oder könnt ihr es gerne selber mhm. machen und dann auch was ihr in der Band so tut.
0: Ähm, ich bin die Tamara und ich spiele Gitarre und singe in der Band. Ja, ich bin die Dora und ich spiele hauptsächlich Schlagzeug. Ich bin äh, Victoria und ich spiele
1: Bass und singe auch. Okay, hat das geklärt? Ähm ja, der Begriff Dive. Ähm man kennt es ja eher als Verb, so Diven, ne, irgendwie tauchen. Und das Substantiv, da musste ich erstmal eine Weile suchen, hat verschiedene Bedeutungen. Und einerseits ist es auch dieser Kopfsprung oder Hechtsprung, wie man ihn jetzt vom Schwimmen kennt. Oder Stage Diving, ja auch ganz mhm. bekannt. Und äh, dann ist es auch dann wird es auch verwendet äh, im Sinne von Bums-Lokal. <lacht> also in, ja. also
2: äh, Spelunke halt, halt ja. eher, ja, so zwielichtige Lokale.
1: Ja, ja aber ich fand lustig, dass explizit dieser Begriff bei Leo... Mm -hmm. Dictionary auftauchte Bumslokal. Das und haben wir so nicht ergoldet. Er ja. Das ist bei uns damals nicht gekommen. Spelunke, ja.
2: Bumslokal, nein. <lacht> so, könnt ihr euch merken, so, falls mm -hmm. noch mal jemand fragt nach der Sagen Betreuung. wir, das heißt Bumslokal. Das <lacht> ist sonst? eine gute Erklärung. Wann sollte man sich sonst benennen?
3: Sehr
1: schön. Genau, und ihr habt euch ja kennengelernt auf so einem sogenannten Girls Rock Camp. Vielleicht könnt ihr da mal kurz erzählen, so wann war das? Und... Wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet ihr drei da zusammengekommen seid?
3: Ähm, ja, also für alle, die nicht wissen, was das Grassroot Camp ist oder ein Rockcamp dieser Art, das sind äh, Band- und Musikprojektwochen, die es eigentlich überall auf der Welt gibt, also inzwischen auf allen Kontinenten. Und genau da, da finden sich junge Leute, Frauen, Sternchen, Mädchen, Sternchen, ähm, zu Bands zusammen und können Instrumenten. Workshops machen und so haben wir uns da quasi kennengelernt. Also, wir kannten uns davor nicht. Und das war 2015 in Linz. Und äh, zusammengewürfelt haben wir uns
2: ausgerechnet äh, deshalb, weil, also, man muss ja schon ab dem zweiten Tag beginnen, ja, diese Bandfindung. Und äh, wir kannten uns, wie gesagt, nicht. Und der einzige Grund, warum wir eigentlich, äh, warum wir in diese Formation äh, zusammengegangen sind, war, weil wir die Einzigen aus Wien waren und äh, halt der Gedanke da war, mit wenn wir wirklich irgendwann mal wieder in einem Proberaum gemeinsam wollen, dann macht das natürlich nur Sinn mit Leuten, die aus der Stadt kommen,
0: in der man selber lebt. Und wir hatten auch ganz unterschiedliche ähm, Wünsche irgendwie oder Gründe, warum wir auf das Camp gekommen sind. Also ich wollte zum Beispiel Schlagzeug spielen. Ähm, und du spielst aber Gitarre. Genau, oder? genau. jetzt spiele ich Gitarre. Und es gibt eben noch einen Song, ähm, wo ich äh, Schlagzeug spiele in dem Set, das wir jetzt spielen. Und... Genau Und Victoria wollte einen Lo-Fi-Workshop machen. Ich wollte eigentlich so äh, elektronische Musik machen und so
2: lernen, wie man so Computerprogramme und dergleichen bedient. Und dieser Workshop ist ausgefallen und dann gab es zufällig noch einen Platz im Bass-Workshop. Und den habe ich zuerst sehr ablehnend, äh, dem, äh, mit einer sehr ablehnenden Haltung bin ich da drauf zugegangen und dann habe ich aber gemerkt, dass es mir total viel Spaß gemacht hat. Und jetzt ist es also der Bass.
1: <lacht> und bei dir mit
3: dem Schlagzeug von Anfang Also, an, klar. Genau, also ich habe eigentlich als Einzige von uns drei das Instrument davor schon gespielt gehabt, aber nicht in einer Band. Also ich hatte schon Schlagzeugunterricht, aber so noch nie in einer Band gespielt. Und das war halt schon so ein bisschen so ein, ein Wunsch, mal in einer Band auch Schlagzeug zu spielen. Aber das Coole am Girls' Camp ist halt auch, dass man sich nicht festlegen muss, sondern dass man halt sehr viel rumprobieren kann, sehr viel wechseln kann. Und ich wollte zum Beispiel auch mal ein bisschen was an Keyboard machen oder vielleicht singen oder irgendwas anderes halt, also mir ging es hauptsächlich einfach nur um das Gefühl in einer Band zu spielen und drum war auch bei mir der Wunsch einfach da, vielleicht was mit Leuten anzufangen dort, mit denen ich dann eben was weitermachen kann nach dem Camp.
0: Stimmt, wir haben ja bei der ersten, also wir haben dann eine Band gegründet, die Fox Fatal geheißen hat, <lacht> ähm, und, und <lacht> geheimtippt extrem coole Songs, <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, also man hat, war die noch irgendwo, im nein, 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 ich nein, glaube nein, nicht, nein. also man hat ja dann wirklich nur, man hat man eine Woche Zeit, V und v. Äh, CKS, <lacht> <lacht> ja, ich glaube ihr findet das nicht, <lacht> ähm, man hat eine Woche Zeit, dass man gemeinsam äh, die Instrumente übt und lernt und Songs schreibt, und am letzten Tag stellt man sich dann auf die Bühne und es gibt ein Abschlusskonzert. Und äh, wir haben bei dem Abschlusskonzert haben wir vier Songs gespielt, oder? Mm, ja, vier, mm, glaube ich. Also äh, drei? Vielleicht drei. drei, ja. Und wir haben da auch schon gewechselt das Schlagzeug. Also Dora ist am Schlagzeug gesessen, ich am Schlagzeug. dann einmal Weg, an, äh, Da habe ich die Synths gespielt. Genau, Synths und Bass hast du schon gespielt. Mm. Und ich habe mm. mal wir gespielt. Also das ist dann eben auch immer ähm, ganz normal, dass man viel tauscht während also, während dem Konzert. Und genau, das ist eben jetzt noch so ein Überbleibsel Roof.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man da zu so einem Camp geht und man bringt schon was mit, irgendwelche Fähigkeiten, also ich kann voll gut singen, aber will in der Band singen oder ich kann schon ja,
3: Gitarre und was spielen. Ja. Muss, muss ja. Bei dem, beim Gastro Camp aber eben nicht sein, ja, also, also das, ist das, auch, ne? genau, das ist eben das Besondere eigentlich, äh, genau, dieser Do-it-yourself-Gedanke und es ist eben wirklich ohne Vorkenntnisse, Klar. also natürlich kannst du Vorkenntnisse haben irgendwo, aber das heißt dann auch überhaupt nicht, dass du das dann machst am Camp oder machen musst oder genau. so, sondern es ist eher ratsam, dann gerade andere Kurse oder Workshops zu machen, weil da eben die Möglichkeit ist, mal Was andere mal ist Dinge auszuprobieren. Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtigste,
2: also eine der, der wichtigsten ähm, Erfahrungen auf diesem Camp ist eben, dass man sieht, dass man ermutigt wird, ähm, Sachen zu machen, auch wenn man das Gefühl hat, dass man sie nicht kann oder nicht perfekt kann, weil man wird dann doch von sich selbst auch überrascht, wenn man sich einfach traut. Und ähm, das Camp ist genau dazu da, dass man einfach ähm, sich gegenseitig unterstützt, mutiger zu sein in vielerlei Hinsicht und in vielen Lebenslagen. Und das ist halt eine dieser Lebenslagen mit, ähm, du spielst kein Instrument, aber du möchtest gerne auf einer Bühne stehen, also nimm
3: dir den Platz. Mhm. Genau, und das, das Motto der Woche dort ist auch irgendwie, es gibt kein richtig und kein falsch. You rock. <lacht> you rock, genau, das wird auch immer geschrien, wenn, wenn sich jemand auf der Bühne entschuldigt, dann müssen alle unten schreien, you rock. Genau. Genau. Entschuldigungen
1: gibt es nicht. Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt dieser besondere, exklusive Raum, wo alles erlaubt ist und was ja auch gut so ist, aber ihr seid ja trotzdem von da raus rausgegangen. <lacht> ja, das ist Die, Pase, <lacht> die, die, hart, die, die große Welt. Die Welt und äh, geschweige denn dann ja überhaupt mal ein Album aufzunehmen, das ist ja schon nicht mehr ganz so schwer wie früher, aber es ist trotzdem eine Leistung. Mhm. Studios finden, dann Leute finden, die einen irgendwie gut finden, Supporten so. Also da muss ja schon auch ein bisschen was dahinter stecken als bloß ich habe mich mal kurz ausprobiert. Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Instrument. Also wir haben, also als wir uns
2: dann quasi in Wien wieder zusammen geredet haben, also wir zu Dritt, ähm, das war dann so ein halbes Jahr später ungefähr und da haben wir uns gut ein halbes Jahr auch nochmal im Proberaum verschanzt und äh, mal gemeinsam Musik gemacht und einfach auch mal geschaut, was kommt so raus, wenn wir drei ähm, uns einfach mal darauf einlassen. Wir kommen aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen eigentlich. Es ähm, war lange nicht klar, ob wir überhaupt eine Band bleiben. Und wir haben uns eigentlich relativ lange nicht auf die Bühne getraut. Und wir hatten aber ein großes Glück, dass wir in Wien in einer sehr äh, großen, ich sage jetzt mal, also Underground unter Anführungszeichen, aber eben aus einer DIY-Blase auch irgendwie kommen, wo viele Freunde in Bands spielen, ähm, selber äh, Konzerte veranstalten, und eben auch durch dieses Pink Noise Girls Rock Camp Netzwerk, ähm, da gab es einfach ganz viele Leute, die gewusst haben, dass wir proben und die ähm, ganz stark darauf hingearbeitet haben, ähm, dass wir uns endlich auf die Bühne trauen mhm. und uns auch eingeladen haben mehrmals und gesagt haben: Macht's doch und spielt's doch. Aber wie gesagt, es waren schon einige Monate, die wir uns da mal ähm, einfach wirklich zurückgezogen haben und mal so: Okay, jetzt beginnt halt so, jetzt lernen wir mal das Instrument. Also mhm. nach der Woche kannst du ja das Instrument nicht. Ja. und
0: und das, waren, das sind eigentlich genau die, also es sind dann noch zwei neue Songs dazugekommen, aber von dieser Anfangszeit ist eigentlich die EP, also die vier Nummern die wir ich glaube, wir sind mit vier oder fünf, vier, fünf Nummern raufgegangen. Dann auf die, also es war dann das pink neues ähm, Sommerkonzert, das war unser erstes Konzert dann in Wien. Das wir je gespielt ähm, haben als, als genau, Dives, ja. Genau, und das und da, und das genau, ja. Und eben <lacht> die EP, die also fast alle Lieder von dieser EP
2: sind eben auch genau aus dieser, aus diesem ersten Jahr, aus diesem erstens sich ausprobieren und, einen, und versuchen, einen Sound zu finden. Und deswegen ist ja die EP auch eigentlich sehr divers von, von,
1: ja, von den Songs. Victoria du hast gerade von dem Wiener Underground gesprochen. Das wird ja auch ganz viel zitiert jetzt so in den Pressetexten. Und es klingt ja auch voll cool, das ist die Kombination aus Wien und Underground. Aber ich habe mich gefragt ja, Wer da so rumspringt in diesem Underground? Also gibt es da noch andere Bands, die vielleicht die man vielleicht auch hier kennen könnte? Also die ja vorgehen. klassisch äh, auf jeden Fall Avery, ähm,
0: Sex Gems.
2: Ja, doch, Sex Gems und, und natürlich äh, Wolfgang Möstl, Umfeld auch ein bisschen. Ähm, oh, mit Malmedef oh. äh, Meltdowner, die spielen jetzt auch, Ach, haben gestern in Freiburg gespielt, glaube ich. Ähm, welche Bands fallen dir noch ein? Also halt vor allem so kleinere, auch so kleinere, äh, also halt einfach Labels wie Numavi Records oder auch Fett Kakao oder damals Totally Wired. Ähm, das sind einfach alles äh, Leute, die Konzerte veranstalten, die auch immer wieder Sachen rausbringen, die, ja, gerade wenn es, also gerade wenn es um meine Konzertkultur in Wien geht, ähm, sind es auf jeden Fall Leute und Namen, die diese Szene, diese unter Anführungszeichen Underground-Szene prägen, aber ja.
1: Und ihr supportet euch auch gegenseitig dann? Mhm, auf jeden
2: Fall. Ja,
3: das ist, also ich meine, Österreich ist halt auch sehr klein, muss man ja. bedenken, mit recht wenigen ähm, so städtischen Zentren. Also Wien ist ja die einzige, sage ich mal, also die einzige Großstadt auf jeden Fall. Und das heißt, da braucht es halt auch ein recht starkes Netzwerk irgendwie. Ja. Und es ist halt auch schnell mal ein Netzwerk da, sobald es irgendwie eine Art von Szene ja. gibt. Also ich denke mal das ist halt... Sicher ein sehr großer Unterschied auch zu einem großen Land ja. wie Deutschland zum Beispiel.
2: Aber und wir hatten halt auch ähm, extrem Glück in dem Proberaum, äh, in dem, also da haben, waren auch Leute, die schon wo geprobt haben, die gesagt haben: hey, wenn ihr euch ausprobieren wollt, ähm, kommt mal ein paar Wochen und wir, wir teilen irgendwie Slots und ihr könnt Instrumente euch ausleihen und, und äh, oder Effektgeräte und euch mal ausprobieren. Ähm, ja, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, so Bands wie eben Slav zum Beispiel. Mhm also wir haben über ein Jahr lang über, über den äh, Gitarrenverstärker ja, von Crystal Martin Zenka gespielt yeah. oder, oder die Band Crystal mhm. oder Cream, die uns so... Also es waren massiv viele Leute und, und Bands, die also wirklich ab der ersten Sekunde, wo sie gehört haben, ähm, dass da jemand Bedarf hat, äh, sofort alles hergepackt haben und unterstützt haben.
1: Mhm. Eigentlich, das war sehr schön. Mhm. Gibt es eigentlich noch, außer euch, noch andere
0: äh, reine Female-Acts? Hat sie, also, auf, jeden auf jeden Fall, Fall ja. Ähm, aber eine Band, die hat sich noch mit uns gleichzeitig 2015 im Camp äh, gegründet, das war oder ist La Sabotage. Die bringen jetzt auch gerade ein Album genau, raus Auf mhm. Kakao und die haben jetzt im November die Release-Show, glaube ich. Wien, genau. Und sind dann auch auf Tour. <lacht> <Und> sind <lacht> <guter> ja. <lacht> genau. Sind ein großer Fans. Genau. Just yeah. Friends and Lovers. Ähm, Schapka Avery. Avery. Also
3: es hm. gibt schon, schon Ströme. Ja, es Müsström. gibt, gibt eigentlich viele, Einliche,
1: ja. einige, ja. Wenn man genau hinschaut. Hm. Wir nähern uns so ein bisschen eurer EP. Mhm.
0: Mhm.
1: Der Pressetext. Habt ihr den geschrieben? Nee, ne? Na. Der ist eigentlich aber trotzdem ganz gut. Also Pressetext ist ja ne, immer unterschiedlich und den fand ich eigentlich so ganz hm. abwechslungsreich. Und da bin ich gestolpert über so eine... Ja, so da wird ja immer so ein Versuch zu... So, die Stimmung zu beschreiben von der Musik und was einen da so erwartet. Und ähm, das habe ich auch wiedererkannt tatsächlich. Und zwar geht es da um diese unbeschwerte Jugendlichkeit. Und ähm, ja, so die Freuden und die Mühen und Mühseligkeiten des, des jungen Lebens. Ist das was, was ihr als Band... Also wo ihr euch hinsetzt und sagt, okay, das sind unsere Themen, das bewegt uns gerade und das hauen wir jetzt raus? Oder macht ihr Musik und hinterher kommt dann jemand und sagt, aha, das klingt ja nach, den, nach der Jugendlichkeit und dem unbeschwerten Leben?
0: Also bei den letzten Songs, die wir geschrieben haben, war es ein bisschen so, dass äh, so ein Thema tragend war für die für, für den, für den Text Verfassung sozusagen oder die, für das, was wir dann nachher in den, in den Song reingelegt haben. Aber so die letzten, also die ersten Songs, die wir geschrieben haben, war es eigentlich so, dass eher mal die Melodie vorher da war und wir den Text dann im Nachhinein geschrieben haben und ja. Das werden wir eigentlich eh ziemlich oft
2: gefragt, auch was eben die, die also die Frage nach dem, nach dem politischen Gehalt unserer Texte und ob wir uns da eben aktiv Gedanken machen, bevor wir jetzt einen neuen Song schreiben, dass wir zu irgendeinem bestimmten Thema das halt verfassen wollen. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich normalerweise nicht so. Also ähm, dadurch, dass wir unsere Instrumente größtenteils erst erlernen mussten und uns irgendwie auch erst kennenlernen mussten, war auf jeden Fall der Prozess, dass ähm, mal ein, ein instrumentales Konstrukt haben, ja, eine gemeinsame Basis, auf der man einen Song bauen kann, immer vordergründig. Und erst, erst danach hat man, wenn dieses instrumentale Konstrukt da war, hat man gesagt, okay, in die und die Richtung könnte es gehen. Und auch textlich... Ähm, entsteht dann das oder das. Aber auch, auch, die Text, auch das Textschreiben ähm, war bei den Songs bisher eigentlich oft mal unterschiedlich. Manchmal ist Tamara mit am äh, Großteil vom Text gekommen, bei Roof ähm, hat Dora den Text geschrieben, bei anderen Songs bin ich mit, äh, mit einem Text oder mit Ideen gekommen. und ähm, Bei allen Songs haben wir aber im Grunde dann den letzten Schliff textlich eigentlich gemeinsam gegeben, indem wir uns gemeinsam hingesetzt haben und, und gewisse Wörter vielleicht nur vertauscht haben, ausgetauscht haben. Also dieser, dieser wirklich ähm, rationale Prozess mit jetzt denken wir drüber nach, was der Song heißen soll, kommt immer eigentlich erst danach und
3: die, das Instrumentale wird immer von einem gemeinsamen Gefühl getragen. Ja, beziehungsweise manchmal ist instrumental erstmals etwas da oder das erste Gerüst da und dann Fangen wir mal so, hey, was, was verbindet ihr eigentlich so damit und dann tauschen wir uns halt so aus, was wir genau. damit überhaupt mhm. ja, was, was wir eigentlich für ein Gefühl mit diesem mit dieser neuen Skizze quasi von Song eigentlich verbinden und dann reden wir drüber, was der Inhalt von einem Song sein mhm. kann. Ja, das mhm. muss ja
1: dann schon so ein bisschen ähnlich sein, weil wenn man so ganz unterschiedliche
0: Assoziationen hat, dann mhm. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja. <lacht> und es <lacht> ist also zum Zeit. Beispiel die, die also jetzt haben wir gerade einen neuen Song, der heißt Drinking Paradise und das, da haben wir einen Jam gestartet im Februar, hat, hat diese, da haben wir haben uns das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder mal im Proberaum ähm, verschanzt und haben einen Abend lang nur Musik gemeinsam gemacht und dann war dieses Demo von elf Minuten, wo wir wo die Bassline und die Gitarre gelobt worden ist und das Schlagzeug ähm, zusammenspielt und dann gibt es eben einen Moment, wo ich zum Beispiel zum Singen anfange oder Victorian Chor oder, oder wir all gemeinsam singen und, ähm, und aus dem... Aus, diesem, aus dieser Grundlage haben wir dann zum Beispiel, bei Drink, das war sehr besonders bei Drinking Paradise, das haben wir das erste Mal so gemacht, dass wir ähm, das dann übernommen haben und, aus, und ich bin immer der Meinung, dass man einen Jam oder so elf Minuten, das ist so perfekt, also ich habe mir das angehört und ich war so das überrascht, dass das so fein sein kann, einfach das ist so schön gewesen und aus, dieser, aus, aus, aus sowas Schönem dann das rauszunehmen und einen Song draus zu machen, das hat mir, ist mir sehr schwer gefallen. Und wir haben es aber dieses Mal, sehr, also es hat funktioniert und es ist, wir haben ein paar Sachen äh, geändert und haben nur was dazugefügt. Ähm, und da ist zum Beispiel auch die Melodie schon da gewesen von diesem Jam und dann haben wir es nur verfeinert, ähm, wie, wie wir dann an dem Lied gearbeitet haben weiter. Genau.
1: Was auch, was ja auch ausstrahlt oder Vielleicht jetzt auch nur aufgrund der Bandfotos, die ich gesehen habe, ich habe euch ja noch nicht live gesehen, ist so ein gewisses so so Slackertum, sagt man das so? <lacht> <lacht> und dann, ne, so ein bisschen auf einem Arsch. Eigentlich ist das ja auch so ein bisschen, was männlich konnotiert ist. Und die coolen Jungs, die halt immer da so abhängen und mir ist irgendwie alles scheißegal, ist ja auch das richtige Alter dafür. Äh, ja... Ich, glaub, dann, ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube,
2: zu diesem Image hat schon noch ein bisschen ähm, das Video zu Shrimp beigetragen. Für mich, also wenn ich da so drüber nachdenke im Nachhinein, ähm, die Idee von, von Shrimp war eigentlich nur, Mach mal ein Video und es ist egal, was vorkommt und ich, ich persönlich wollte nie in diesem Video vorkommen und hätte mir gar nicht getraut und es war so, nein, mir ist es lieber, wenn da irgendeine random Landschaft ist, einfach nur damit der Song mal draußen ist, also überhaupt nicht mit dem Gedanken, ich glaube, da waren wir noch gar nicht, ob wir da schon auf Silo überhaupt waren, doch. Ja, äh, schon, aber sehr Aber sehr halt Anfangszeit und es war nie der Gedanke da, dass wir damit irgendwann mal im Radio gespielt werden. Ähm, und dann haben wir zwei Leute gefunden, ähm, zwei, äh, Studentinnen zwei Studentinnen, die gesagt haben, sie würden gerne was machen. Und die haben ein Konzept erarbeitet, ähm, das so das Gegenteil war von meinem, ich möchte gerne nicht im Video dabei sein. Ähm, und das dann aber uns so gefallen hat und uns so angesprochen hat. Und ähm, ich war mit dem Ergebnis, also ich war so von mir selber auch überrascht. Ähm, und rückblickend betrachtet sage ich, das war die beste Entscheidung, ähm, sie als bei einer allerersten Single. Ähm, sich so stark zu präsentieren und ich finde, das ist so, also wenn man sich traut, ähm, so ein Video rauszuhauen, ist es eigentlich schon wieder gut, weil es ist halt schon, finde ich, sehr badass und wir sitzen alle schwarz gekleidet in einem Pool und also es ist extra alles ein bisschen überspitzt ähm, und ich glaube, also rückblickend betrachtet war das extrem gut und ähm, bin extrem froh, dass wir das ähm, genau das vielleicht mit unserer Angst auch ein bisschen ähm, die einfach überwunden haben und genau gerade deshalb dann gar so Hart und cool dort ja. ausgeschaut haben. Mhm. Und das hat sie dann irgendwie ein bisschen weitergezogen, auch in den Bandfotos und so weiter. Das war einfach, hatte für mich was sehr Empowerndes, einfach so ein starkes Bild auch
3: darzustellen. Und ich glaube, diese Scheiß drauf Attitüde ist auch irgendwie ein bisschen mitgekommen in unserer Geschichte, einfach dadurch, dass, wenn sich jetzt, also es wie kann ich das jetzt gut ausdrücken mhm. wenn sich drei Frauen die eh schon ein bisschen dagegen kämpfen müssen immer als nur Frauen oder Mädelsband oder sowas mhm. äh, betitelt zu werden äh, also die sich eh schon da ein bisschen dagegen wehren müssen dann auch noch äh, vielleicht lächelnd und süß und lieb zeigen in, mhm. in äh, auf Fotos oder Videos oder oder, so, oder so, solchen, äh, äh, in solchen Medien dann ja, ist das halt, vielleicht wird das alles noch ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, vielleicht kommt daher auch nochmal ein bisschen so eine, eher so eine Scheiß drauf Attitüde. Wir machen das, weil ja. wir wollen und wir machen unser Ding so ja. ein bisschen. Also das, das war auch das, was in diesem Video, finde ich, ein bisschen rübergekommen ist. Und wir sind dann ein bisschen halt mit dieser Linie einfach.
1: Ihr habt jetzt quasi ein Image gesetzt für euch so ein bisschen, zumindest mal für den Anfang. Oder eben gerade ein gewisses Image nicht, weil ihr es nicht wolltet. Aber auch trotzdem mit diesem Image werden ja Dinge assoziiert. Und zum Beispiel assoziiere ich jetzt damit dann eher, dass, also mit dieser Scheißegal-Attitüde assoziiere ich dann eher, dass es nicht tief geht oder eben nichts Politisches. Und ich habe das ja auch auf der Platte jetzt in den Lyrics nicht wirklich direkt gefunden. Aber jetzt auch nicht diese, dieser totale emotionale Tiefgang, wie jetzt so klassisch Singer-Songwriter die sich so ganz öffnen, ne? sondern es ist eher so, okay, wir haben, wir haben Spaß, ganz offensichtlich, und genießen das Leben. Mehr wollen wir auch nicht. So, das, das kommt da dann rüber. Mhm. Beschäftigt euch sowas? Also wie, wie wollen wir wirken? Was wollen wir, welche Message wollen wir überhaupt rüberbringen?
3: Also eigentlich passiert es uns eher sehr oft, äh, in die andere Richtung, dass Leute herkommen und bestimmte Dinge raushören, von denen wir uns, über die wir uns jetzt so nicht Gedanken gemacht haben mhm. oder so. Politisch also oder? In, in ziemlich alle Richtungen, eigentlich kommt mir vor. Also, also auch in, in Richtung sehr emotional oder, oder, oh, das hat mich so betroffen, dass ihr da und davon gesungen habt oder dass ihr das mhm. und das irgendwie da angesprochen habt. Wo und wir, glaube ich, halten uns schon auch bewusst recht. Ähm, recht vage in unseren Formulierungen, weil ich finde, dass das auch eine, eine gewisse Stärke haben kann, dass Leute sich Dinge selber raushören oder, oder da auch, auch selbst vielleicht ähm, Punkte zur Identifikation finden oder aber auch nicht und, und das vielleicht auch einfach ein bisschen unklarer bleibt, weil wir das halt doch einfach für uns machen und nicht okay. für andere. Also wir überlegen uns nicht, genau. was wollen die jetzt von uns hören, ja. sondern wir überlegen uns, okay, was wollen wir sagen für uns ja. und wenn die anderen das irgendwie, sag ich mal jetzt, <lacht> checken oder nicht checken, ist halt eigentlich nicht, also das ist halt nicht unsere Aufgabe, ja. glaube ich, ja. den Leuten das zu sagen, was sie da jetzt irgendwie und hören wollen oder genau ja. so klar zu sein, dass sie genau das aber nichts anderes verstehen. Ja. Und eben ist es ja auch, also einerseits dazu ähm,
2: ist es ja auch Teil dieses Findungsprozesses, glaube ich, ähm, sich eben nicht so festnageln zu lassen bei den allerersten musikalischen Ergebnissen ähm, von einer Band, die halt so jung ist und sie vielleicht gerade erst kennengelernt hat und so weiter. Also ähm, ich persönlich habe mich in meinen Texten, ähm, also bei den Songs, wo halt Textpassagen vorwiegend von mir kommen, bewusst eben auch vage gehalten, ja um auch vielleicht, ähm, vielleicht auch nicht so angreifbar zu sein und andererseits aber auch eben den Spielraum zu lassen, so wie es die Dora gerade beschrieben hat, für Leute, die da vielleicht einfach Dinge reininterpretieren wollen, die sie halt gerade brauchen in dem Moment. Ähm, ja, aber das ändert sich vielleicht auch wieder mit Songs dadurch, wie gesagt, dadurch, dass wir halt meistens dass ein Song mit einem Gefühl entsteht, ja, und, und, und ein Song ähm, die Summe unserer drei Gefühle ist, ähm, wird es sicherlich früher oder später einen Song geben, wo es vielleicht mal viel offensichtlicher
3: eine Message gibt. Genau, es ist halt auch ein sehr anderes Projekt, wie wenn jetzt zum Beispiel eine Person alle Songs schreiben würde und halt ganz genau ähm, weiß, was sie sagen möchte damit. Genau. Und bei uns ist das eben ein ganz anderer Zugang und es entsteht jeder Song wirklich auch sehr aus sehr viel gemeinsam diskutieren und ja. auch Kompromisse finden und gemeinsam überlegen. Und ja, ja ich glaube, also das wird da, daher ist es wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen ja, vager vielleicht.
1: Ich hm. meine, persönlich ist es ja durchaus schon. Am Anfang dachte ich, es ist jetzt wirklich nur, äh, wir haben Spaß, aber dann, wenn ich dann weitergehört habe und auf die Texte, dann geht es ja schon auch mal um Trennung oder ja, gib mir zurück, was du von mir genommen hast. Und dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht nur um das T-Shirt oder ja. ein Buch gehen. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
2: Diesen, äh, den Joke mit dem Buch äh, hatten wir ja schon oftmals.
3: Gib mir mein Buch zurück. <lacht> genau. Das war so der Witz ganz am Anfang. So, ja, aber warum wor kann es in dem Lied gehen? Wie, was wie so was hat er Kon beim Oder die Person, ja. Also, beim, nur, wo wir noch beim, Ko beim Konstrukt quasi festgehangen sind. Und dann war es halt einfach das so, ja, Huck, stell so da, dir halt so einfach vor, blank, ja. genau, stell dir halt einfach vor, du gibst, borgst mal ein Buch und die Person gibt es dann nicht zurück und ist voll sauer und so. Wie fühlst du dich damit? Genau, und, und, jetzt, und jetzt singt Tamara, so <lacht> war das, genau, aber eben, wir würden niemals sagen, dass es um einen Gegenstand oder eine Person oder sonst was geht, weil es eben vielleicht gar nicht so wirklich um diese Situation explizit geht, sondern eben mehr um das Gefühl, hm. etwas zurückzufordern und eine Forderung mhm. zu stellen. Also das ist eher das Thema vom, vom Song. Und das ist, ist glaube
2: ich, schon ein Thema, das den Songs irgendwie gemein ist, eine, ein, ein gewisses Ansingen von einem Gegenüber und eine Forderung zu stellen. Also ich glaube, diese Position findet man eigentlich in fast allen unseren Texten wieder.
1: Mhm. Es ist auch musikalisch ganz interessant, es hat ja richtig eine Klimax am Ende. Ne? Also dann wird es ja dann so ein bisschen chaotisch mit den Instrumenten. Mhm. Und dann bei, beim Drum, bei dem Song Drum. dem Drum, genau, mhm. und dann fließt es wieder in das ruhige Harmonische rein. Mhm. Den muss man live sehen, ja. der
2: ist live äh, noch... Sieht äh, er ihn da noch länger? Ja. ja. Noch mal <lacht> der hat noch, noch <lacht> Also ist zu empfehlen, uns live zu sehen. Übrigens, heute spielen <lacht> wir in Freiburg. <lacht> heute Abend, also am
1: 4. Oktober, wenn ihr die Sendung live hört, im Swamp in der Schwarzwaldstraße. Dives, ohne die. <lacht> Dives, kommt und staunt. Mein Lieblingslied, oder womit ich so euch kennengelernt habe, ist der Song Tomorrow, auch einer der längeren Songs. Ich glaube, fünf Minuten noch was. Mhm. Wie viele Akkorde hat der? Zwei oder
2: drei? Das ist einmal ein Powerchord. Unsere größten Fans auf YouTube beten uns an, weil wir fähig sind, mit einem einzigen Powerchord so einen tollen Hit zu schreiben.
1: Das ist wirklich ein Hit. Es ist nicht, weil wir kritisiert wurden dafür. Es ist
0: halt wirklich so: Der Tomorrow ist in einer ziemlich schönen Situation entstanden, wie wir im Programm waren. Ähm, ich habe mir so ein Loop-Pedal gekauft und ähm, ich habe mir überlegt, also und ich habe keine Ahnung, was ich weiß bis heute nicht, was ich spiele auf der Gitarre, ich habe einfach angefangen, dass ich die erste Spur einspiele und dann einfach Töne ge gesucht, die draufpassen und dann nochmal eine dritte Spur eingespielt von Tönen, die da nochmal passen können und dann war das der erste äh, Grundstein und dann ähm, habe ich angefangen, drüber zu singen und, also, und das ist irgendwie... Ich habe also ich weiß es immer noch nicht, was ich da spiele, also ich kann es mir, ich habe es manchmal versucht, mir irgendwie rauszuhören oder Akkorde zu suchen ich, ich weiß es nicht und es ist auch egal, ähm, genau, also welche Akkorde, ja, irgendwas mit Fiss vielleicht, <lacht> <lacht> Fiss meiner e <Egg>. sieben <lacht> verminderte drei <3. lacht> Musikerziehung mit Dives. <lacht>
1: <lacht> und live hast du dann auch die Loop Machine dabei? Genau, ja.
0: Also mittlerweile loopen wir jetzt schon, also loop ich jetzt schon zwei Songs auf der Bühne oh, okay. und ähm, das macht am meisten Spaß.
2: Sollen wir die Geschichte erzählen zum Tomorrow? Bitte. Ich finde die Geschichte sehr schön, ich erzähle sie sehr gerne. <lacht> ich habe an dem äh, Tag erfahren, dass ich, äh, dass ich wieder jedes Erwartens, meine allerletzte Prüfung äh, geschafft habe. Ich habe äh, Jura studiert mhm. und äh, es hätte geheißen, also ich dachte, dass ich sie nicht geschafft habe und es hätte für, auch für Dives geheißen, dass wir eigentlich hätten wieder fast ein Konzert absagen müssen, und da haben wir aber schon wieder geprobt für was Neues und ich war total unglücklich und dann habe ich genau in der Probe das Ergebnis bekommen von der Prüfung und ich habe sie geschafft. Und äh, die Tamara ist auf die Knie gefallen und hat geweint, weil sie sich so für mich gefreut hat. Dann habe ich geweint, dann hat Dora geweint, dann haben wir alle geweint. Ähm, ja, und und dann, dann haben wir den Song geschrieben. Und dann kam einfach Tomorrow. Also es war einfach... Aber ja. er hat
1: einfach Seele, dieser ja. Song. Ich finde
3: <lacht> Ja, danke schön.
1: Da ist eine Textstelle, Hearts are open minds crossed. Mhm. Also, äh,
0: der Kopf sagt nein, das Herz ja. Mm. Ich glaube, dass, also, Tomorrow ist is, is eben so ein Gefühl, also ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel über das nachgedacht, ähm, dass Menschen oft davon erzählen, dass sie, wie, wie sehr sie verletzt wurden, aber sehr selten davon erzählen, dass sie andere Menschen verletzen, also so dieses bitter-süße. Süße. Und, ähm, und ich habe das so spannend gefunden, dass Menschen, Oftmals, also irgendwie so dieses, ähm, sie lieben jemanden oder sie lieben etwas und, ähm, und, und können aber gleichzeitig das in Kauf nehmen, dass sie das verletzen. Und dieses, also diese Ungewissheit, darf, darf man vertrauen oder darf man nicht vertrauen? Also das ist so dieses über das, das schwebt so über, dem, über diesen Song. Und, ähm, und diese Vorstellung, dass wir alle irgendwie unsere... Also die, die Herzen sind offen, aber... Ähm, wenn wir drüber nachdenken, dann dürfen wir nicht oder können wir einfach nicht, aber wir würden vielleicht wollen oder könnten es vielleicht, aber ja, und immer der Verstand sagt nein, aber das Herz sagt ja, Vielleicht noch zum Schluss äh, der Song Squeeze, geht es da
1: ums Klammern oder ums Verletzen? Mhm. Also ums Klammern. An welcher Stelle sind wir da? Ums Klammern auf jeden
2: Fall. Also da ist aus einem meiner konstanten Gefühlsprobleme entstanden. Ähm, so quasi ähm, nicht zu sehr klammern und nicht zu nahe. Und
1: okay. Ja, aber da haben wir jetzt ja ein Beispiel. Das ist irgendwie intern total klar, worum es geht. Und dann mhm. steckt noch viel mehr dahinter. Mhm. Also ihr kennt euch. Und nach draußen kommt halt einfach nur so, ein, ja, so was Abstraktes und alle können sich damit mhm. genau, ja.
0: Aber das ist, ja also fällt dir ein Beispiel von einer Band ein, wo das zum Beispiel ganz anders ist oder wo du also, weil ich habe schon den Eindruck, dass es das bei Musik, gerade gerade bei Englisch, ähm, schon sehr oft so ist, dass es oft so in Metaphern ähm, äh, lyrisch irgendwie verpackt wird, dass, dass, ähm, dass, dass, dass das immer Spielraum bleibt. Das Spielraum für den und, sogar, und teilweise man den Text so falsch versteht, dass man irgendwas, zum Beispiel bei einem Song von uns, ähm, der heißt Bold-Headed People, also das Heads heißt der Song, Bold-Headed People und Leute haben schon gesagt, das ist so die coole Line mit Gold-Headed People und also <lacht> es ist so, die Leute wollen ja eh das rein also interpretieren, was sie hören wollen, irgendwie teilweise. Und mit dem kann man, kann man dann schon spielen irgendwie und es gibt also viele Indie-Songs oder englische Songs, auch deutsche Songs, ähm, sind so verpackt, dass extrem viel Spielraum bleibt, ähm, das, weil zum Beispiel auch, wenn, wenn man sich an einen Ju richtet und äh, man von irgendeiner Geschichte, von einer sehr intensiven Geschichte mit einer Person erzählt, kann es trotzdem sein, dass man über seinen Bruder spricht oder über seine Schwester, aber, und wenn man von Liebe ja, spricht, also es ist trotzdem, mal genau, also es ist schon immer so, dass, man, dass, dass das immer von der, von der Person, von der Rezipientin mhm. sozusagen, vom Rezipienten dann die Entscheidung ist, an wen das gerichtet ist. Mhm. Irgendwie. Und, ja, ja, das
1: sowieso, aber trotzdem wird, wird oft doch ein bisschen expliziter noch irgendwas beschrieben oder erzählt mhm. oder meinetwegen expliziter also ganz viele Metaphern, in die man dann wieder ganz viel rein interpretieren kann. Aber man kann darauf Bezug nehmen hinterher, also wenn ich dann mit den Leuten rede, habe ich oft die Situation, dass die mir dann eine konkrete Geschichte erzählen oder mhm. vielleicht sogar was ganz Peinliches, ne? also wo sie sich sehr öffnen, indirekt in dem Song. Mhm. Und wo es mir dann auch in dem Song schon klar ist, dass es jetzt hier aber echt intim glaube ich. Mhm. So. Oder, oder Singer-Songwriter. ja, also mhm. ja wirklich, Da geht es ja um nichts anderes, als jetzt ich erzähle meine Story, was ich gestern Abend mit XY gemacht habe mhm. und erlebt habe. Gibt es, aber du hast recht, es ist im Englischen eh
0: äh, noch mal viel mehr Spielraum. Und im Dokt... Äh, ja. kurz getränk mhm. <lacht> Und also ich finde, das ist bei mir... Das ist wahrscheinlich dann mein eigener Geschmack, aber ich finde das immer besonders, also ich höre mal Lieder zum Beispiel lieber an und öfter an, wenn ich nicht gleich heraushöre die mhm. Geschichte oder die, die oder das, das ist auch der Grund, warum ich deutsche Musik oder deutsche Texte nicht so gern habe, weil ich so, sofort verstanden habe, um was geht. Und bei englischen Texten ist es oft so, dass dann, dann hört man es ein zweites Mal und denkt man so, ach, vielleicht hat das so gemeint oder sie, oder vielleicht mhm. ähm, bezieht er sich jetzt auf die. Also es ist, ich finde so verschachtelte, ähm, deshalb ist zum Beispiel, wir sind Helden, für mich ähm, eine Band, die deutsche Musik oder deutsche Texte hat, so, so besonders, weil du weil der eine Satz ist fertig und der nächste fügt dem anderen Satz noch was hinzu, die die Bedeutung komplett verändert. Mhm. Und das ist so schön zum Anhören irgendwie. Und das ist auch bei, also das ist mein Anspruch zum Beispiel an englische Texte zu also wenn ich schreibe, ähm, dann möchte ich nicht unbedingt singen, I love you, you're my darling, I loved every second with you. Also das ist so plakativ irgendwie dann und das finde ich dann irgendwie oft ein bisschen langweilig und dann kommt mir vor, dass es irgendwie verschachtelter oder geheimnisvoller für mich auch, an, also yeah. sein muss ja sein muss, yeah.
1: ich, ich finde auch, dass bei eurer Musik der Fokus auf der Musik liegt mhm. äh, sorry, wenn ich jetzt da falsch lege aber ja, ja,
3: ist auch Nein, so, stimmt so, doch es ist, ist das was, das, was bei mir zuerst da als ist genau wirkt, mhm. so. der Sound. also ist auch
1: ist
2: auch genau das was wir was wir vorher mhm. beschrieben ja. haben also es geht einfach es ist immer
3: zuerst ähm, die Musik also das Instrumentale da Genau, und, und davon ausgehen, machen wir uns überhaupt erst Gedanken genau. darum, um was es textlich gehen ja. kann eigentlich. Also das ist, das ist sehr ausschlaggebend auch. Also wenn es instrumental in die oder die Richtung geht, dann geht es textlich natürlich auch in eine andere Richtung. Mhm. Okay.
1: Ganz kurz noch zwei Sätze zum neuen Album. Wann, wie, wo? Nächstes Jahr? Es ist noch also, etwas ungewiss. Ja, wir ja. planen ja. mal im und Februar.
0: Ersten, also ihr habt ja erst eine genau, also genau. Februar ist mal der erste... Termin, Aufnahme, Termin, ja. genau. Und dann Aber, schauen wir, was weiter
2: passiert. Also. Genau, und wir müssen vor allem eben auch schauen, ähm, einfach, es, wir versuchen uns gerade keinen Druck zu machen, ähm, was das Songwriting betrifft, weil wir einfach in den letzten Monaten massiv wenig Zeit hatten, äh, um wirklich im Proberaum zu sein und Musik zu machen und neue Songs zu schreiben. Ich glaube, die einzige Gelegenheit in den letzten, seit, seit März letzten Jahres, also seit März diesen Jahres, ist jetzt sechs Monate her, war so vier Tage Bandurlaub am Land und da haben wir eh quasi
3: eineinhalb Songs geschrieben. Ähm, aber waren aber alle auch sehr fertig, weil die Zeit danach und davor halt sehr intensiv war. Und wir spielen intensiv. einfach extrem
2: viele Konzerte. Wir spielen jetzt am Samstag unser 50. Das Konzert. Ähm, und es geht circa genau in diesem Tempo auch weiter. Also wenn wir uns jetzt die Termine für nächstes Jahr gerade anschauen, ähm, ja, wir versuchen einfach eine gute Miete zu finden und einfach wieder ein bisschen Zeit auch für unser Songwriting und die Musik zu haben. Aber geplant ist es natürlich, dass das Album ähm, nächstes Jahr im Herbst rauskommt.
1: Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Okay. Ja, Dive's heute Abend auf jeden Fall schon mal zu sehen im Swamp mit ähm, mindestens sechs Songs. Ne, wahrscheinlich habt ihr dann auch schon ein paar. Ja, neue ja, es im gibt geprägt, ein paar neue natürlich, die dann nächstes Jahr erst rauskommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich wahnsinnig aufs Konzert. Danke schön Dankeschön für alle. Danke schön. So, was machen wir jetzt mit dir? Ich gerade alle Zustände hier.